0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, j'espère que vous allez bien. Moi je vais un petit peu mieux, mais je, je suis désolé pour ma voix, vous allez devoir la supporter. La supporter telle qu'elle est, heureux d'être avec vous en ce jour béni que le Seigneur nous donne. Confions cette catéchèse qui, j'espère, sera euh, profonde, sans doute, parce que nous allons parler de quelque chose de très important Dans le symbole des apôtres, vous savez la version courte, <rire> on dit ⁇ Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints ⁇ Dans la version longue, à savoir le symbole de Nice et Constantinople, on dit, après l'Église, ⁇ Je crois... Euh, En l'Église, une sainte catholique et apostolique, et après on enchaîne « Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés ». Alors, nous allons parler de tout cela. Ne vous inquiétez pas, on ne va rien laisser de côté, mais je voulais aujourd'hui parler avec vous et commenter ce que l'Église dit elle-même sur la communion des saints. Dans le prolongement du mystère de l'Église, que nous avons vu une sainte catholique et apostolique, mais pas que il y a toute la, la, la dimension du Saint-Esprit que nous avons vue, etc. Corps du Christ, épouse du Christ. Nous allons voir aujourd'hui la communion des saints. La communion des saints est précisément l'Église. Rappelez-vous, qu'est-ce que l'Église, sinon l'assemblée de tous les saints Puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres. Il faut de la sorte croire qu'il existe une communion des biens dans l'Église. Mais le membre le plus important est le Christ, puisqu'il est la tête. Ainsi, le bien du Christ est communiquée à tous les membres. Et cette communication se fait par les sacrements de l'Église. Comme cette Église est gouvernée par un seul et même Esprit, tous les biens qu'elle a reçus deviennent nécessairement un fonds commun. On voit donc, frères et sœurs, le Christ, qui est le bien par excellence, qui est communiqué à tous les membres. « L'Esprit Saint prendra de ce qui est à moi, disait Jésus, et il vous le communiquera. » Donc l'Église, c'est le lieu où se répand tous les biens divins. Pour tous les membres, par ce seul et même Esprit, tous les biens qu'elle a reçus deviennent nécessairement un fond commun. Alors, si c'est un fond commun, ça veut dire que ce qui est au Christ, ce qui est donné par le Christ à quelqu'un, membre de ce corps qu'est l'Église, c'est pour moi aussi. Et oui, normalement, dans l'Église, il n'y aurait plus besoin de tomber dans le péché de l'envie ou de la jalousie. Normalement. Oh, trois petits points. Le terme « communion des saints » a dès lors deux significations étroitement liées. Communion aux choses saintes et communion entre les personnes saintes. Communion aux choses et communion entre les personnes. Ce qui est saint pour ceux qui sont saints est proclamé par le célébrant dans la plupart des liturgies orientales lors de l'élévation des saints dons, avant le service de la communion. Les fidèles sont nourris du corps et du sang du Christ, afin de croître dans la communion de l'Esprit Saint et de la communiquer au monde. Alors, voyons, développons un petit peu ce premier aspect très important, qui est la communion des biens spirituels. Je suis au paragraphe 949 et suivant pour ceux qui suivent. C'est juste magnifique. Dans la communauté primitive de Jérusalem, les disciples se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Il y a donc, lorsque nous parlons de la communion des biens spirituels, il y a d'abord la communion dans la foi. Rappelez-vous que l'Église est convoquée pour être rassemblée au nom du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même. Seigneur le Seigneur lui-même qui nous appelle, qui nous convoque, qui nous rassemble, qui nous parle et qui nous unit les uns aux autres. Et pour répondre à l'appel de Dieu, eh bien, ça se fait par la foi. La foi des fidèles et la foi de l'Église reçue les apôtres, trésor de vie qui s'enrichit en étant partagé. Est-ce que vous avez remarqué que votre foi s'enrichit lorsque vous la partagez Si, par exemple, vous gardez votre foi pour vous, vous ne partagez pas du tout votre foi, eh bien, Peut-être que vous ne verrez pas, vous n'expérimenterez pas cela. Mais lorsque vous partagez à quelqu'un votre foi, vous comprenez de l'intérieur que vous grandissez dans la foi. Le fait non seulement de l'exprimer, mais de le partager. C'est donc un bien grand bien, un grand bien que la foi. La foi du pape, c'est la même foi... Que le petit qui a été baptisé il y a quelques heures dans l'église, il y a quelques minutes, c'est la même foi. C'est la foi de l'auditeur de Radio Maria qui prie son chapelet. Que ce soit au Mexique en ce moment, en France ou ailleurs, c'est la même foi. Il y a donc une communion dans la foi. Et c'est merveilleux comme on, comme on se disait, c'est si bon quand on voyage et qu'on est dans toutes les églises, on est chez nous. Parce qu'on se reconnaît entre croyants, c'est-à-dire pas entre deux gens, des gens exceptionnels, mais croyants. C'est-à-dire la foi est d'abord un don, un héritage. Donc on se reconnaît comme héritier du même grand don, du même grand bien qu'est la foi. Et nous pouvons communier dans la foi entre fidèles. Entre fidèles, nous pouvons partager. C'était beau, récemment j'étais dans le train et il y avait un couple qui partageait sur la parole de Dieu. C'est un passage d'Isaïe, puis ils discutaient là-dessus et puis euh, ils étaient visiblement protestants. Et je me dis, mais en fait nous les catholiques on partage peut-être un peu moins sur la parole de Dieu. Et c'était beau de les entendre, ils n'avaient pas repéré que j'étais prêtre. Mais c'était beau. Discuter sur les prophètes, la parole de Dieu, quand elle s'accomplit, etc. Et c'était magnifique. Je me suis dit, voilà un beau partage. Plutôt que de parler du réchauffement climatique, hein, on pourrait parler euh, de la parole de Dieu. Hein C'est pas mal ça. La communion dans la foi. La foi des fidèles est la foi de l'Église reçue des apôtres, trésor de vie qui s'enrichit en étant partagé. La communion des sacrements. Le fruit de tous les sacrements appartient à tous. Comment ça, le fruit de tous les sacrements appartient à tous Je croyais que c'était mon sacrement, à moi. Car les sacrements et surtout le baptême, qui est comme la porte par laquelle des hommes entrent dans l'Église, sont autant de liens sacrés qui les unissent tous et les attachent à Jésus-Christ. La communion des saints, c'est la communion des sacrements. Le nom de communion peut s'appliquer à chacun d'eux, car chacun d'eux nous unit à Dieu. Mais ce nom convient mieux à l'eucharistie qu'à tout autre, parce que c'est elle principalement qui consomme cette communion. Peut-être que nous ne sommes jamais autant en communion les uns avec les autres qu'à la messe lorsque nous communions avec amour, en vérité, au corps, au sang, à l'âme et à la divinité de Jésus-Christ. C'est peut-être un sommet, vous ne pensez pas, un sommet de la communion, c'est la communion eucharistique que nous vivons à chaque messe. La communion des charismes, troisième point, la communion à la communion de l'Église, l'Esprit Saint distribue aussi, parmi les fidèles de tous ordres, les grâces spéciales pour l'édification de l'Église. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Les charismes, rappelons-nous, sont donnés à des gens en particulier, mais pas pas pour eux. C'est pour le bien de l'ensemble, le bien de la communauté quelqu'un a un charisme d'enseignement eh bien c'est pour en faire profiter l'ensemble celui-là a un charisme de guérison c'est pas que pour guérir telle ou telle personne c'est pour aussi édifier la communauté parce que quand Dieu guérit, ça nous édifie ça glorifie Dieu qui est à l'œuvre et qui guérit aujourd'hui mais lorsque nous sommes assemblés même si on n'est pas guéri on en ressort édifié parce qu'on a vu Dieu à l'œuvre, à travers ce charisme de guérison, par exemple. Et donc les charismes sont très importants. Ils mettaient tout en commun. Tout ce que le vrai chrétien possède, il doit le regarder comme un bien qui lui est commun avec tous. Et toujours, il doit être prêt et empressé à venir au secours de l'indigent et de la misère du prochain. Le chrétien est un administrateur des biens du Seigneur. Autrement dit, cela touche l'usage des biens que nous avons. Saint Paul nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu Tu as eu un bon métier, tu as, eu, tu as fait des bonnes affaires, tu as eu une situation, rends grâce, rends grâce au Seigneur. Et ce que tu as, eh bien, fais-le circuler. Dans l'usage de nos biens, l'usage de nos biens doit être pour la gloire de Dieu, frères et sœurs. Pour que que ce soit des biens immobiliers, des biens matériels, des comptes bancaires, des assurances-vie, tout ce que vous voulez, et bien que tout ce que nous avons et qui nous aide au quotidien, et bien soit utilisé dans le sens de la charité. Là, on aura les lumières pour savoir ce que nous avons à faire de nos biens matériels. Il se pourrait qu'on soit très attaché d'une manière désordonnée à tel ou tel bien, ou à tel ou tel bien au pluriel, vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des des garages remplis de voitures qui ne roulent quasiment pas, vous voyez. Ça peut être des caves remplis de bouteilles qui ne sont jamais bues. (rire) Des stocks, on stocke au cas où. Et on restocke au cas où. Peut-être que dans l'usage, il y aurait besoin d'un courant d'air, un courant d'air du Saint-Esprit. Pourquoi Parce que l'usage de nos biens fait partie de cette circulation de la charité Acte. Les biens sont sont faits pour danser, pour aller au rythme de la charité, avec discernement, bien sûr. Et l'Église n'est pas contre la propriété privée, mais l'Église nous insuffle un esprit de pauvreté, c'est-à-dire Qu'as-tu que tu n'aies reçu Reçois tout de ton Père du Ciel, rends grâce pour ce que tu as. Et ce que tu as, essaye de le partager un peu. Pour sortir d'un piège qu'on appelle la possessivité ou l'amour captatif. C'est-à-dire que je m'accroche à mon bien comme une huître sur son rocher. Ça, c'est pas, mais ça va pas. Par contre, être détaché des biens de ce monde, ce n'est pas du tout être irresponsable. Mais... C'est apprendre à s'attacher au Seigneur, et du coup, on on aura le juste sens de ce comment on on doit utiliser les biens que le Seigneur nous donne. Quand le Seigneur donne, ce n'est jamais que pour nous, individuellement. Et nous tous, frères et sœurs, nous sommes marqués par l'individualisme de notre société, capitaliste, libérale, etc., Troisième, quatrième ou cinquième, je ne sais pas, il y a un autre. Donc, communion dans la foi, communion des sacrements, communion des charismes, ils mettaient tout en commun, et puis la communion de la charité. Dans la communion des saints, nul d'entre nous ne vit pour soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même. Un membre souffre-t-il  « « Tous les membres souffrent avec lui. »« Un membre est-il à l'honneur ?»« Tous les membres prennent part à sa joie. »« Or, vous êtes le corps du Christ, et membre chacun pour sa part. »« La charité ne cherche pas ce qui est à elle. »« Le moindre de nos actes fait dans la charité retentit au profit de tous » Dans cette solidarité avec tous les hommes, vivants ou morts, qui se fondent sur la communion des saints. Tout péché nuit à cette communion. Paragraphe 953 Frères et sœurs, ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous traversons, peut-être dans la douleur, dans la maladie, Eh bien nous ne sommes pas seuls, isolés. Et Saint Paul nous rappelle cela. Un membre souffre-t-il Tous les membres souffrent avec lui. Un membre-t-il a l'honneur Tous les membres prennent part à sa joie. Il y a des naissances, il y a des baptêmes, il y a des mariages, il y a des décès, il y a des situations difficiles. Notre vie est parsemée d'événements. Notre vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et nous découvrons que dans le mystère de la communion des saints, c'est-à-dire de ces personnes, encore une fois, réunies au nom du Seigneur, il est venu rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Nous étions chacun errants avec nos projets, avec nos désirs de de convoitise, d'en avoir toujours un peu plus. Nous étions dans nos projets de vie et le Seigneur nous a dit « Non, non, le dessein de Dieu porte sur toi » c'est que tu deviens un saint, communion des saints. C'est-à-dire qu'un membre du corps du Christ, qui est greffé sur le Christ, il se met à vivre de l'Esprit Saint, de l'Esprit du Christ. Et frères et sœurs, si nous nous mettons à choisir de vivre la charité, de mettre la charité en premier, on va découvrir que tout ce qu'on traverse aujourd'hui, c'est pour quelqu'un, ce n'est jamais que pour nous. Et on pourrait tomber dans ce piège et se dire, bah, ma vie ne sert à rien, cette maladie que j'ai, eh bien, elle est pour la gloire de Dieu, dira Jésus. Elle est pour la gloire de Dieu. Pourquoi elle est pour la gloire de Dieu La gloire de Dieu, c'est son amour qui se répand, qui se rend présent. Et la manière dont tu vis la maladie, la manière dont tu vis euh, ta souffrance, si tu la vis saintement, eh bien, tout le corps en bénéficie. Si tu la vis mal, dans le sens, dans la révolte, eh bien tout le corps aussi va bénéficier de ta révolte. Nous impactons, nous nous impactons les uns les autres, nous avons de l'influence les uns sur les autres, indéniablement. Alors, il nous faut comprendre que, dans le mystère de la communion, nous pouvons offrir à la communauté que nous formons, l'Église au sens large, à cette communion fraternelle nous pouvons offrir le parfum de la charité comme Marie-Madeleine à bétani. disons quelques mots sur les trois états de l'église en attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté accompagné de tous les anges et que la mort détruite tout lui soit remis, soumis Les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage. D'autres, ayant achevé leur vie, se purifient encore. D'autres, enfin, sont dans la gloire, contemplant dans la pleine lumière, tel qu'il est, le Dieu un en trois personnes. C'est magnifique. C'est bon de se rappeler aujourd'hui, frères et sœurs, que nous sommes faits pour le ciel et que nous avons plein, plein, plein de frères et sœurs qui sont au ciel. Alors oui, mais on ne les voit pas, on ne parle pas, on ne les sent pas, mais heureusement qu'il y a cette réalité invisible, qu'on tient dans la foi. Alors bien sûr, il y a tous les saints canonisés, mais heureusement, il y a beaucoup plus de saints au ciel que le nombre de canonisés. Il y a les saints que nous aimons bien, il a les saints qui nous aiment bien, c'est-à-dire tous, tous au ciel, ils nous aiment. Nous sommes aimés. Nous sommes aimés, frères et sœurs, d'un amour de charité par tous les saints du ciel, par chaque saint du ciel. Chaque saint du ciel est rempli de la charité, ce qui fait que il nous aime d'un amour personnel et divin. Nous ne sommes pas anonymes. Pas du tout. L'anonymat n'existe pas. Tous, cependant, à des degrés divers et sous des formes diverses, nous communions dans la même charité envers Dieu et envers le prochain, chantant à notre Dieu le même hymne de gloire. En effet, tous ceux qui sont du Christ et possèdent son esprit, constituent une seule église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ. L'union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères, qui sont endormis dans la paix du Christ, ne connaît pas la moindre intermittence. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange des biens spirituels. Nous avons vu tout à l'heure les biens spirituels, la communion des biens spirituels la communion dans la foi, la communion des sacrements, les charismes, l'usage des biens, la communion de charité. Et bien là, nous parlons de nos frères et sœurs qui sont au purgatoire. Ils sont nombreux, mais il y a une vraie communion entre eux et nous, sans la moindre intermittence. Les biens spirituels circulent. L'échange des biens spirituels. C'est-à-dire que nous avons parlé tout à l'heure en disant ce que je vis, je peux le faire partager à ma communauté. Et quand nous parlons de communauté, eh bien nous intégrons nos frères et sœurs du purgatoire. Ce que je vis dans la charité, un acte de foi profond, un acte d'abandon à la providence, un acte un choix de choisir la paix par exemple, la confiance, ou bien un acte de miséricorde, je choisis de pardonner à celui qui m'a offensé. Eh bien, frères et sœurs, tous ces actes non seulement nous embellissent l'âme, mais embellissent le corps du Christ, et viennent toucher et l'âme de ceux et celles qui sont au purgatoire. Et nous avons parlé de la communion des sacrements en disant qu'il n'y a pas peut-être de plus grande communion ici-bas que cette communion eucharistique. Je peux offrir la sainte messe pour les âmes du purgatoire. Parce qu'il n'y a pas de plus grand sacrifice que celui du Christ. Il n'y a pas de plus grande offrande que celle du Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, déposer sa vie entre les mains du Père pour ceux et celles qu'on aime. Et la messe, c'est le sacrifice de la croix. Et donc quand on dit on offre des messes pour les âmes du purgatoire, on dit quoi On dit qu'on offre le sacrifice du Christ, l'offrande du Christ au Père pour que toutes les vertus du sacrifice de la croix puissent venir rejoindre les âmes du purgatoire et venir baigner l'âme des défunts qui sont en cours de purification. Pourquoi les âmes du purgatoire sont en communion avec nous et nous avec elles Parce que même si elles ne voient pas Dieu face à face encore, encore, parce que justement elles brûlent du désir de le voir, mais elles ne le voient pas et cela cause en elles une souffrance immense. Mais les âmes du purgatoire sont sauvées. Elles ont accueilli le salut en Jésus. Il y a donc une grande paix dans les âmes du purgatoire. Elles sont en communion avec Dieu. Pourquoi Parce qu'elles ont accueilli pleinement la volonté de Dieu dans leur vie. Elles ont même vouloir avec la volonté de Dieu, qui passe par ce chemin de purification. Il n'y a pas de révolte, de murmure, de distance dans le cœur. Chez ces âmes du purgatoire, avec Dieu, qu'elles aiment et dont dont elles se laissent aimer. Elles sont donc heureuses, et il faut le dire et le redire, les âmes du purgatoire sont heureuses. Elles sont en communion avec Dieu. Notre malheur, le malheur c'est quoi C'est de ne pas être en communion avec Dieu, c'est de garder une distance dans le cœur à l'égard de Dieu. Un petit murmure, un petit rébellion, un non, vous voyez, n o vis-à-vis de sa volonté une résistance, d'avoir une volonté rebelle. Ça on se fabrique un petit enfer sur la terre. Nos noms, nos petites rébellions, plus ou moins polies, parce que nous sommes des êtres éduqués, on ne peut pas dire au bon Dieu, « Non, 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 non. on ne va pas faire comme ça. » On va décliner l'invitation. On va dire, tu sais, je suis très pris en ce moment. J'ai un mariage, j'ai un enterrement, j'ai un bœuf, j'ai un business. Je reviens te voir, Jésus. Mais là, je suis très, très pris, tu sais, oui. On fait comme ça, nous. On n'a on a pas l'air méchant comme ça. Mais on a le cœur dur. Le cœur endurci. Parce que il y a des oui qu'on ne donne pas. Et quand on ne donne pas des oui, des fiats à la volonté du Père, eh bien, on se fabrique des zones en nous où la volonté du Père ne règne pas encore. Alors, là, on n'est pas en communion, vous voyez. Mais Les âmes du purgatoire, elles sont toutes livrées à la volonté du Père. Et nous sommes en communion avec elles. Pas simplement parce qu'on a aimé Machin et on a aimé Machine, qui est partie avant nous. La communion, c'est quelque chose de surnaturel. C'est plus qu'un amour humain. Lorsque nous parlons de la communion, nous intégrons la foi. C'est-à-dire que c'est le Seigneur lui-même qui nous unit les uns aux autres. On peut donc aimer et être aimé par quelqu'un qu'on n'aurait pas choisi. La communion des saints, ce sont des frères et sœurs, qu'on découvre comme frères et sœurs, qu'on découvre comme des êtres unis à nous par le Seigneur. Ce n'est pas nous qui sommes allés chercher les gens, c'est le Seigneur qui nous a dit, regarde, regarde ce que j'ai fait. Je vous unis les uns les autres, pour que vous puissiez pratiquer la charité entre vous, et faire grandir grandir cette unité, parce que c'est la gloire de Dieu, Père, qu'il soit un comme toi en moi, moi en eux, Alors, il y a l'intercession des saints. Étant, en effet, plus intimement liés avec le Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir plus solidement l'Église en sainteté. Ils ne cessent d'intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu'ils ont acquis sur terre par l'unique médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus. Ainsi, leur sollicitude fraternelle et du plus grand secours pour notre infirmité. « Ne pleurez pas !» disait saint Dominique mourant à ses frères. « Ne pleurez pas Je vous serai plus utile après ma mort et je vous aiderai plus efficacement que pendant ma vie. » Et vous connaissez tous la phrase de la petite Thérèse, de l'enfant Jésus. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Il y a donc les âmes du purgatoire avec qui nous sommes en communion. Il y a les saints qui sont au ciel avec qui nous sommes aussi évidemment en communion. La communion avec les saints, nous ne vénérons pas seulement au titre de leur exemple la mémoire des habitants du ciel. Nous cherchons bien davantage par là à renforcer l'union de toute l'Église dans l'Esprit grâce à l'exercice de la charité fraternelle. Car tout comme la communion entre les chrétiens de la terre nous approche de plus près du Christ, ainsi la communauté avec les saints nous unit au Christ, de qui découle, comme de leur chef, toute grâce et la vie du peuple de Dieu lui-même. La communion avec les défunts. Reconnaissant dès l'abord cette communion qui existe à l'intérieur de tout le corps mystique de Jésus-Christ, l'Église, en ses membres qui cheminent sur terre, a entouré de beaucoup de piété la mémoire des défunts dès les premiers temps du christianisme, en offrant aussi pour eux des suffrages. Car la pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés est une pensée sainte et pieuse, comme dit le deuxième livre de Maccabée. Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Et oui, les âmes du purgatoire intercèdent pour nous. Il n'y a pas que les saints du ciel qui intercèdent. Même si les âmes du purgatoire ne peuvent plus mériter, néanmoins, elles intercèdent. Elles prient pour nous. Dans l'unique famille de Dieu, lorsque la charité mutuelle et la louange unanime de la très-sainte Trinité nous, faut, nous font communier les uns aux autres, nous tous, fils de Dieu qui ne faisons dans le Christ qu'une seule famille, nous répondons à la vocation profonde de l'Église. Je vais répéter cette phrase, elle est si belle. C'est le paragraphe 959. C'est Gentium 51, dans l'unique famille de Dieu, lorsque la charité mutuelle et la louange unanime de la très sainte Trinité nous font communier les uns aux autres, c'est-à-dire tu communies à ton frère, à ta sœur. Nous tous, fils de Dieu, qui ne faisons dans le Christ qu'une seule famille, nous répondons à la vocation profonde de l'Église. Quelle est la vocation profonde de l'Église, frères et sœurs, je vous rappelle, et même la fin, la finalité de l'évangélisation. Rappelez-vous ce qu'on disait, l'Église évangélise pour que tous les hommes puissent entrer dans la communion du Père et du Fils et du Saint-Esprit mais qui vit de la communion avec Dieu entre dans le grand mystère de la communion avec ses frères et sœurs. voilà l'église l'église c'est la communion vécue concrètement non seulement avec Dieu mais entre nous en Dieu c'est pour ça que normalement si on essaye de vivre ça en tout cas c'est un don du ciel eh bien, on est plutôt heureux dans l'Église, au milieu de grandes souffrances. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.